0: Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por el privilegio que nos da una vez más de estar en este lugar, hermanos. Para <coughs> meditar en su palabra, hermanos. Gracias al Señor por esa inmensa misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros. Vamos a, a orar primeramente, hermanos, y luego leemos la porción. Hermanos, pongámonos de pie, por favor, en el nombre de Dios poderoso de nuestro Dios. Digámosle, Padre, que estás en los cielos, gracias, bendito Dios, le damos, Señor, esta hora, bendito Padre, por este hermoso privilegio, Señor, que usted me ha dado, y el privilegio también que le ha dado, Señor, a su pueblo, Padre, de estar en este lugar, bendito Dios, esta noche. Padre, le damos a usted la gracia, bendito Dios, porque reconocemos, bendito Dios, que todo lo que hacemos viene de parte suya, señor amado, nada, señor, hacemos si no es su misericordia. Nada podemos hacer, Señor, si no es su voluntad, bendito Dios. Si a usted no le place, Señor, no podemos estar en este lugar. Estamos aquí, Señor, porque a usted le ha placido, Padre bendito, el traernos a este lugar, Padre. Por esa razón, Señor, y por todo lo que usted hace, ¿eh? le damos gracias, Señor, en esta noche. Padre, le adoramos y le exaltamos, Señor amado, le rogamos también, bendito Dios, que venga usted hablando, Señor, en esta hora, Padre, que venga usted trayendo esta palabra, Señor, a este lugar, bendito Dios, quita, Señor, todo estorbo, Padre, todo aquello, Señor, que quiere estorbar a esta palabra, Señor, que tú has de enviar a este lugar, Señor, esta noche, limpia, Señor, los aires, limpia este lugar, bendito Dios, quita Señor todo espíritu contrario Señor al tuyo bendito Padre en el nombre poderoso de Jesús esta noche Señor le damos las gracias y le rogamos que nos ayude bendito Dios a entender esta palabra Señor que hoy esta noche vamos a leer y con su ayuda con su misericordia vamos a meditarla bendito Dios en el nombre de Jesús amén y Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir ahí la Biblia en el profeta Jeremías, capítulo 12, hermanos. Profeta Jeremías, capítulo 12, verso 1 al 4, vamos a leer. Lo tenemos, hermanos. Amén. amén. Leemos la palabra del Señor, siempre orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, hermanos, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute Contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y, di y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Me conoces, me vistes y probaste mi corazón para contigo, arrebátalos como ovejas para el desgolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran? Faltaron los ganados y las aves, ¿Por qué dijeron, no verá Dios nuestro fin? Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a meditar, hermanos. El tema, no pierdas el gozo por la prosperidad del impío. No pierdas el gozo por la prosperidad del impío. Muchas veces, hermanos, nosotros, eh, estas cosas, hermanos, al ver esta, estas cosas, pues muchas veces nos incomodan. Y hasta cierto punto, pues, nos hacen, hermanos, como dice el tema, perder el gozo. Pero, este hombre, hermanos, este profeta de Dios, gran profeta de Dios, Jeremías, hermanos, pues, él también es, se encontraba, hermanos, en esta situación. Él se encontraba, hermanos, en ese problema, eh, al ver, hermanos, que todas aquellas personas, que para él, hermanos, para su manera de ver, estas personas, este... Eran malas, eran perversas y, y no eran dignas, hermanos, de lo que él veía en la vida de estas personas. O sea, la prosperidad, hermanos. Él, él dice, pues, ¿verdad? ¿Por qué prospera el camino de los impíos? Entonces, él veía todo esto, hermanos, eh, que no era no estaba de acuerdo hermanos, con la vida que ellos llevaban. Y eso, hermanos, es, es una realidad, ¿verdad? Nosotros podemos ver eso también, hermanos, y podemos llegar a pensar eso. Porque, pues para nosotros, pues, eh, eh, no está de acorde también, verdad, porque todo aquel que se porta mal con Dios, todo aquel que no quiere nada de Dios, todo aquel que vive lejos de Dios, hermanos, eh, hasta cierto punto nosotros lo vemos mm, injusto, quizás podríamos decir, verdad, que ellos sean prosperados. Y muchas veces nosotros vivimos, hermanos, este, padeciendo, hermanos, a veces necesidades, pero... Nosotros estamos, hermanos, en el camino correcto, en el camino donde Dios nos tiene y, y llegamos a pensar, hermanos, que hacemos nosotros lo bueno delante de Dios, que vivimos, hermanos, obedeciéndole a Dios, pero muchas veces al ver estas cosas, hermanos, eh, en las personas que viven lejos de Dios, no dejan de hacerlo sentir mal, hermanos, en nosotros. Y eso es normal, hermanos, como seres humanos que somos, podemos pensar esas cosas, podemos sentirnos mal al ver esa prosperidad ajena, hermanos. En personas que, que para nosotros, como para el profeta Jeremías, estas personas no, eh, no vivían, hermanos, de acuerdo a la prosperidad que ellos tenían. Pero él, hermanos, le, le hace como un reclamo a Dios, pero él lo hace en una manera, hermanos, reconociendo, hermanos, la la voluntad de Dios y la justicia de Dios, reconociendo que estaba delante de un Dios justo, por eso es que le dice, hermano, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Mas sin embargo, dice Jeremías, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. O sea, este Jeremías reconoció, hermano, reconocía, hermanos, delante de quién estaba? Y él sabía que estaba delante de, del Dios Todopoderoso de aquel que le había dado la vida, de aquel que lo había llamado, hermanos, al ministerio que él estaba desarrollando. Pero él dice, le dice, hermanos, que aún así él va a alegar esa causa con él. Él va a alegar eso y le dice, le dice Jeremías al Señor le dice, alegaré mi causa ante ti porque dice, es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan de lealmente todos aquellos que se portan mal para Jeremías, Jeremías estaba viendo el comportamiento de aquellas personas de esa época hermanos y él sabía cómo vivían delante de Dios pero a él hermanos le molestaba eso a él le molestaba hermanos esa prosperidad en esas personas. Y por eso él pregunta, ¿por qué el camino de los impíos tienen, es prosperado? Y dice, y tienen bien, dice, todos los que se portan de lealmente con él. Miren, no solo el profeta se queja, hay otros ahí en la Biblia, hermanos, y vámonos a Jod, capítulo 21, hermanos, Jod 21. Eh, también Jod, hermanos, se queja de esto, hermanos. Job 21, capítulo 7, dice, mire, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia, dice, se rebustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas, dice, están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros, dice, engendran y no fallan, paren sus vacas, y no malogran su cría, salen, dice, sus pequeñuelos, como manada, y sus hijos andan saltando, al son de tamboril, y de citara, saltan, dice, y se regocijan, al son de flauta, de la flauta, pasan sus días, en prosperidad, y en paz, descienden, dice, al sol, dicen, pues, a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos, quién es el poderoso para que le sirvamos y, y de qué nos aprovecha que oremos a él. Mire lo que estas personas decían, va? mire lo que Job eh, está diciendo hermanos, porque él está viendo hermanos, que estas personas también eran prosperadas, pero él se sentía mal, hermanos, recuerde que Jot había perdido todo, había perdido sus hijos, había perdido sus ganados, había perdido prácticamente todo, hermanos. Pero él veía, hermanos, que las personas que se portaban mal con Dios, estas personas que no querían a Dios, que, no, que sacaron a Dios de sus vidas, que no querían orar a Dios, que no querían tener ninguna comunión con Dios, hermanos, estas personas prosperaban estas personas vivían bien todo hermanos les iba bien todo lo que ellos hacían hermanos era prosperado sus ganados hermanos iban creciendo todo hermanos lo que ellos hacían en todo lo que ellos practicaban y todo lo que ellos hacían todo hermanos les prosperaba ese era el malestar de Job hermanos y porque él Veía, hermanos, que para él no era justo. Pero como nosotros, hermanos, la misma palabra nos enseña, ¿verdad? Que, que nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, ni, nuestros, ni, 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 el, ni el camino de Dios es nuestro camino, ¿verdad? Sino, hermanos, que Dios sabrá, hermanos, Dios sabe cómo lleva las cosas. Pero muchas veces, a nosotros como seres humanos... Eh, nos cuesta hermanos entender las cosas de Dios muchas veces hermanos nos cuesta entender hermanos de qué manera obra Dios muchas veces nos quejamos pero nos quejamos hermanos porque no entendemos cómo es la voluntad de Dios verdaderamente hermanos Debe, si de nosotros entendiéramos quizás no nos pasara esto por la mente en ningún momento pero mire hermanos este Dios sabe cómo lleva las cosas, Dios trata de hacerle entender al profeta Jeremías eh, qué es lo que estaba pasando y por qué estaba pasando lo que él estaba viendo, Por qué Jeremías estaba viendo eso, y por qué Jeremías estaba quejando, Dios trata de hacerle entender, bueno, le da una respuesta a Jeremías en el versículo 5: Dice: Si corriste con los de a pie y te cansaron. ¿Cómo contenderás, dice, con los caballos, y, y si en la tierra de paz no estabas seguro? ¿Cómo harás, dice, en la espesura del Jordán? ¿Por qué, dice, aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti? ¿Aún ellos dieron grito en pos de ti? No los creas cuando bien te alaben. Dios, hermano, si verdaderamente no le da la respuesta exacta al profeta Jeremías, hermano, pero como que si Dios le está diciendo, no pongas la mirada en eso, no mires. La prosperidad del impío, que eso a ti no te quite el gozo, que no te quite la alegría, porque Jeremías estaba triste al ver esa prosperidad, pero Dios le está diciendo en estos versículos, el 5 y el 6, como que Dios le dice, hermanos, al profeta, no pierdas tu tiempo en esas cosas, poniéndote a ver por qué él prospera y por qué tú no. No pierdas el tiempo porque yo sé cómo llevo las cosas. Eso es lo que Dios le, le quiere decir a Jeremías. Y sabe qué es lo que estaba pasando ahí en ese momento. Jeremías estaba viendo esa prosperidad del impío y él veía que él no prosperaba. Que él tenía sufrimientos, que él tenía padecimientos. Él veía que todo era lo contrario en la vida de él y muchas veces nosotros nos detenemos a ver esas cosas, muchas veces nosotros también vemos eso hermanos, que, que todo hermanos, va bien en la vida de aquellos que no quieren nada con Dios y nosotros muchas veces andamos mal quizás económicamente, quizás no lo salen las cosas como nosotros queremos quizás ponemos un negocio y el negocio no prospera y nos quejamos hermanos porque decimos, yo le sirvo a Dios, yo busco de Dios, pero ¿y por qué esto? hermanos, lo que sucede, hermanos, que Dios nos hace pasar a nosotros por todas esas cosas, hermanos, para que aprendamos a depender de Dios, para que aprendamos hermanos, a depender de Él, para que lo conozcamos y sepamos, hermanos, que Él es Dios y Él sabe en qué momento, hermanos, Él va a obrar a favor de nuestra vida. Nosotros no sabemos, hermanos, y por eso muchas veces nos quejamos, pero tenemos que hacer algo, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos, a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Estén como estén las cosas en nuestra vida, tenemos que que confiar en Dios, no tenemos que perder esa confianza en Dios, hermanos, porque Él es quien nos va a sacar adelante, Él es quien nos va a sacar de esa situación en la que muchas veces nos encontramos, hermanos, el profeta Jeremías, hermanos, estaba viendo eso, y bueno, era, era lógico, pues verdad, todo ser humano puede ser, resentirse, hermanos, como seres humanos que somos, al ver estas cosas, pero Jeremías, hermanos, en ese momento, quizás estaba, hermanos, pasando un proceso, estaba preparándolo Dios, hermanos, para lo peor que venía sobre Jeremías. A pesar de que ya tenía Jeremías este problema, ya había pasado situaciones difíciles, pero le venían cosas peores a Jeremías, hermanos. Le venían cosas peores a Jeremías. Por eso es que Dios le dice en estos versículos, prácticamente le dice eso, que no ponga la mirada en esas cosas, Muchas veces nosotros perdemos también el tiempo poniendo la mirada en esas cosas, viendo, hermanos, la prosperidad de aquellos que viven lejos de Dios. Aquellos que todo les va bien, hermanos. Y ponemos ahí la mirada y perdemos el tiempo, hermanos. Y no debería de ser así. Nosotros deberíamos de poner la mirada en Cristo siempre, hermanos. En Él tenemos que poner siempre nuestra mirada porque Él es nuestro Salvador, él es nuestro ayudador, Él es quien nos da fuerzas, Él fortalece nuestra vida, hermanos. Así que nosotros debemos de poner siempre, hermanos, la mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya. Hay, hermanos, otro salmo, un salmo, hermanos, allá el salmo 73. Veamos el salmo 73, hermanos. Salmo 73, dice el versículo 1: dice Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está eterno entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto dice la soberbia, los corona, se cubren de vestido de violencia. Mire hermanos lo que dice el versículo el versículo la parte final del 2 dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia, dice el versículo 3, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Muchas veces, hermano, esto nos puede cobrar factura, hermanos. Al ver esto, nosotros, al poner este, nuestra mirada en esas cosas, en la... En la, en, la, en la prosperidad, hermanos, de los impíos, en la prosperidad, dice, mire, de los arrogantes, hermanos, nosotros nos puede cobrar, pasar factura eso. Porque dice el salmista, dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Él se llenó de envidia, hermanos. Hay que tener cuidado nosotros con eso, no podemos nosotros envidiar lo que tiene el impío, hermanos, porque ellos podrán tener riquezas, podrán tener muchas cosas bonitas a, a nuestros ojos, pero usted y yo tenemos algo más especial, que es a Cristo Jesús en nuestro corazón, hermanos. Él está con nosotros ellos no tienen a Cristo, pero usted y yo tenemos a Cristo. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos al dueño del oro y de la plata. Está de nuestro lado, hermanos. Por esa razón, usted y yo, no debemos tener envidia. No debemos sentir envidia por aquellos, hermanos, que prosperan. Ya sabrá Dios qué hará con ellos. Y aquí lo dice, hermanos, el salmista. Mire, dice el versículo 13 del mismo Salmo 73. Dice... Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he, he sido, dice, azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, dice, hablaré como ellos, he aquí que a la generación de tus hijos engañaría. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es necesario, hermanos, estar siempre buscando de la presencia de Dios. Es necesario, hermanos, siempre llenarnos de Dios, hermanos, para que podamos comprender, hermanos, el fin de todas estas personas que son prosperadas, porque muchas veces prosperan, hermanos, pero nosotros no sabemos de qué manera lo hacen. Nosotros no sabemos, solo vemos, hermanos, lo que ellos hacen, lo que ellos tienen, lo que ellos pueden obtener, lo que ellos pueden comprar, pero no sabemos cómo lo logran. No sabemos. Mucha gente prospera, hermanos, de mala manera. Y es por eso, hermanos, que no debemos envidiar esas cosas. Sabe, hermanos, que debemos meternos más con Dios, mejor, y no poner nuestra mirada en esas cosas. Porque al fin y al cabo, hermanos, la riqueza, ¿de qué nos va a servir a nosotros? El tener muchas cosas bonitas, ¿de qué nos va a servir a nosotros? Quizás el tener muchas casas, o el tener quizás los mejores carros, ¿De qué nos va a servir, hermanos? Eso no nos va a servir de nada. Hasta cierto punto nos puede ocasionar problemas. Pero más sin embargo, nos preocupamos, hermanos, porque Cristo siga morando en nuestro corazón. Eso sí nos va a traer bendición a nosotros. Eso sí va a ser de provecho para nosotros. No esas cosas que son vanidad hasta cierto punto hermanos pero nosotros debemos de preocuparnos por tener a nuestro Señor dice el versículo 18 del mismo Salmo 73 ciertamente los has puesto en deslizadero dice en asolación en asolamiento dice los harás caer ciertamente los has puesto en deslizadero o sea hermanos que lo que ellos tienen para ellos está bien ellos se sienten bien pero lo que no saben, hermanos, es que eso pasa. Eso un día se va a terminar. Eso un día se les va a acabar, hermanos. Pero más, lo que nosotros tenemos, eso es eterno. Lo que usted y yo tenemos es eterno, hermanos porque tenemos a Cristo, y además de tener a Cristo, Él nos ha dado vida eterna, y Él nos ha dado, hermanos, la salvación de nuestra alma, eso es más glorioso que tener, hermanos, lo que los impíos puedan tener. De eso debemos nosotros de preocuparnos, hermanos, y no estar pensando en lo que ellos tienen. Dice el versículo 2, los plantastes y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Toda aquella persona, hermano, que tiene bienes, poco se acuerda de Dios. Porque para ellos, lo que tienen, la riqueza que tienen, lo que ellos poseen, para ellos eso es Dios. No se acuerdan de Dios. No, no se ponen a meditar, hermanos. Que si estamos en esta tierra y aún estamos con vida, hermanos. Es por la pura misericordia de Dios. Es porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Veamos, hermanos, cuántas cosas han pasado, hermanos. Cuántas enfermedades, hermanos. Cuántas pestes vienen. Pero nosotros, los hijos de Dios... Él nos guarda, hermanos. Él nos guarda, hermanos. Él nos protege de todas esas cosas. Él nos aparta de esas cosas, hermanos. Dice el 3: Pero tú, oh Jehová, me conoces, me vistes y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y los dice para el día de la matanza hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves porque dieron, porque dijeron no verá Dios nuestro fin, pues pensaban hermanos ellos que Dios no estaba viendo lo que ellos estaban haciendo hermanos, dice hermanos vámonos a Malaquías Malaquías versículo 3 Malaquías versículo 3 hermanos versículo 14 dice hermanos habéis dicho, por demás es servir a Dios, qué aprovecha, dice, que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos. Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno. Mira hermanos, estas personas habían dicho todo esto, pero como usted sabe hermanos que nuestro Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo escucha hermanos, es por demás que nosotros nos ocultemos y comencemos a hacer lo malo delante de Dios. O comencemos a hablar, hermanos, lo que no debemos de hablar. Mire, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. En el versículo 13, vuestras palabras, dice, contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste que hemos hablado contra ti. Todavía, hermanos. Ellos le dicen a Jehová, ¿qué hemos hablado contra ti? Y él les dice, hermanos, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que debemos afligirnos y que andemos afligidos en presencia de Jehová, de los ejércitos. Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon quejándose el pueblo hermanos también de la prosperidad de los impíos quejándose hermanos de que ellos eran prosperados de que ellos habían tentado a Dios hermanos y aún así habían escapado hermanos de la ira de Dios pero para ellos hermanos habían escapado de la ira de Dios pero usted sabe que Dios tarda pero no olvida Dios tarda, pero no olvida. Siempre, hermanos, llegará el momento en que Dios, hermanos, cobrará esa deuda. Llegará el momento en que toda persona, hermanos, que hable en contra de Dios y que piense, hermanos, lo contrario de Dios y que tiente a Dios, hermanos, estas personas tendrán que dar esa cuenta. Tal vez no en el momento, hermanos. Tal vez no en el momento, pero vendrá el tiempo en que van a tener que rendir esa cuenta. Nosotros muchas veces, hermanos, también, hermanos, tenemos que tener ese cuidado, hermanos, de no hacer esto. Mire lo que ellos decían. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Cuántas veces habramos, habremos dicho eso, hermanos? Por demás es servir a Dios. Espero en el Señor que nunca, hermanos, haya salido esa palabra de nosotros. Porque, hermanos, si Dios nos ha llamado, hermanos, a servirle, Dios no lo hizo a la fuerza. Dios no lo hizo, hermanos, obligándonos. Dios nos hizo el llamado. Y si usted y yo obedecimos, pues sigamos, hermanos, sirviéndole a Dios, sin murmuraciones, sin, sin hablar nada, hermanos calladitos esperando en la voluntad de Dios esperando en lo que Dios hará con nosotros debemos de esperar en él hermanos y cómo vamos a esperar en Dios manteniendo nuestra confianza en él sabemos que él hermanos todo lo sabe él conoce el sufrimiento suyo y el mío él sabe qué padecemos hermanos él sabe de qué tenemos necesidad entonces nosotros no debemos de preocuparnos por eso. Debemos de preocuparnos por acercarnos más a Él. Amén. Esa debe de ser nuestra preocupación, hermano. Por servirle mejor a Dios. Por dar lo mejor de nosotros a Dios. Pero no preocuparnos, hermano, porque el vecino está prosperado y no, y no le sirve a Dios. Eso no, hermanos. Eso no nos debe robar el gozo a nosotros. Nosotros debemos de estar siempre gozosos delante de Dios, alegres y contentos con Dios, porque Él nos mantiene como estamos, hermanos. Él nos mantiene así, hermanos. Él nos ha guardado de la pandemia. Aquí estamos todavía, mire. Aquí estamos, hermanos, porque es la voluntad de Dios. Salmo 37, hermanos ya para ir finalizando vamos a buscar salmo 37 salmo 37 versículo 1 al 9 vamos a leer dice este salmo es bien bonito hermanos nos da un consejo no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te, y te apacentarás de la verdad. Deleídate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, exhibirá tu, just tu justicia como la luz y tu dere derecho como el mediodía. Dice el versículo 7, hermanos, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mire qué bonito este salmo, nos da este consejo en el versículo 7, guarda silencio ante Jehová, espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. No nos alteremos, hermanos. No veamos eso para que no nos robe el gozo. Dejemos, hermanos, que Dios haga lo que él tiene que hacer. Él, va, él sabe, hermano, qué es lo que va a hacer. Pues aquí mismo dice el Salmo, hermano, prospera en su camino por el hombre. Dice que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te exites, dice en manera alguna, hacer lo malo, porque eso nos puede motivar a nosotros dejar el camino de Dios y apartarnos de Dios. Al ver, hermanos, que estas personas están lejos de Dios y viven prósperamente. Pero eso, hermanos, nos dice el samista que no debe de ser nuestra preocupación, hermanos. Porque nosotros debemos de sentirlo bien, hermanos, con lo que Dios nos ha dado. Dios nos bendice todos los días, hermanos. Dios, hermanos, hace un milagro todos los días en nosotros. Y el milagro que hace Dios todos los días es que podemos abrir nuestros ojitos, levantarnos, despertar, hermanos, ver las maravillas de Dios a través de la naturaleza, hermanos. Ese es un milagro, hermanos, porque muchos ya no pueden despertar, pero usted y yo, aquí estamos, hermanos, todavía, alabando el nombre de Dios. Dice, porque los malignos serán destruidos, oiga, ellos van a ser destruidos en su momento, en su momento van a ser destruidos, dice. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Usted y yo esperemos en Jehová. Esperemos en Él, hermanos, porque de Él viene todo lo bueno para su vida y para mi vida. De Él viene todo lo bueno, hermanos. No viene de otra parte, no lo busquemos por otro lado. Salmo 49, 16, 20. Dice el Salmo 49, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá, dice, tras, el, tras él su gloria. Oiga, hermanos, cuando muera no llevará nada, hermanos. Es por demás que tengan tantas cosas, si no se las van a poder llevar. Dice, ni su gloria descenderá tras de él no va a descender su gloria tras de él, aunque, aunque mientras viva, dice, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Hermanos, todo esto, hermanos, todo lo que nosotros podemos ver en aquellas personas que no adoran a Dios, que no tienen a Dios en su corazón, toda esa prosperidad, hermanos, usted y yo sabemos que un día Dios tomará cartas en esas cosas, un día Dios hará lo que él tendrá que hacer, hermanos, así que usted y yo no debemos de preocuparnos por ello, para ir terminando, hermanos, veamos una una parábola, hermanos, que está en el capítulo 16 de Lucas y es la de el rico y Lázaro, solo vamos a leer dos versículos hermanos porque el tiempo apremia y vamos a leer el 24 hermanos dice entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, mire qué bonito hermanos, no sé si usted quiere ser consolado allá o quiere ser atormentado aquí. Amén, allá hermanos Hay que ser consolados Usted y yo estamos seguros hermanos Que vamos a un mejor lugar Usted y yo estamos seguros que allá no nos faltará nada Aunque aquí nos puede faltar todo hermano. Pero allá lo vamos a tener Todo hermanos Allá no nos va a faltar nada. Mire, Lázaro estaba feliz allá. Aquel que tuvo todo aquí, que disfrutó, que hacía grandes banquetes, que celebraba todos los días, él estaba sufriendo, él estaba siendo atormentado, hermanos. Así es que no hay motivo ni razón para tener envidia de aquellos que están prosperados estando lejos de Dios. Usted sabrá que mire, le va a tocar lo que le tocó a este rico. Y a usted y a mí, aunque nos falte todo, sabemos que vamos a un lugar de descanso allá vamos a estar con el señor hermanos y allá todo va a ser diferente ya no va a haber dolor ya no va a haber tristeza hermanos ni llanto todo va a ser felicidad hermanos estando al lado de nuestro dios así es que ¿qué nos queda por hacer que sigamos confiando en dios y esperemos en él no nos apartemos de dios hermanos no nos alejemos de Dios, mejor acerquémonos más a Dios para que en aquel día, hermanos, volemos con nuestro Dios. Amén, hermanos. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos esta noche, Señor, te damos las gracias, te damos a ti la honra y la gloria, bendito Dios, te adoramos,